0: Olá, venho convidá-lo, convidá-la para mais uma viagem, mais uma viagem pelo mundo da fantasia, mas que nós possamos, através deste conto, vivenciarmos experiências ou situações que acontecem no nosso dia a dia. Um determinado dia, em um determinado lugar, eu me deparei com uma galinha, mas não era uma galinha comum, era uma galinha que passou por diversas tribulações e conseguiu dar a volta por cima, e eu fiquei tão empolgado com a vivência daquela galinha naquele pomar, que daí surgiu um conto. Que convido a cada um de vocês para que fiquem atentos a tudo aquilo que vai se passar neste pomar. A Odisseia da Galinha Perna-Sol. Perna-Sol é uma galinha que tem tanta pena, mas tanta pena que dá até dó. Perna só se vangloriava de ter tantas penas, tantas penas, mas penas só. Balançava frequentemente as suas penas, que eram lindas, sem nenhum nó. As perna só era linda, mas linda só. Quando saía no terreiro, todos comentavam aquela beleza, beleza só. Ah, e Perna Só sempre dizia Ah, eu sou tão linda Que de todas as outras eu tenho até dó Se alguém chegasse para ficar ao lado de Perna Só Rapidamente ela partia Pois em sua mente ela era tão bela Que não se misturava E vivia só Passa-se o tempo E a vida seguia para todo mundo Inclusive para o Totó Totó era um cão tão brincalhão e pertencia ao seu dodô, que acostumado com as brincadeiras tão animadas do cão Totó, sempre o deixava bem à vontade lá no terreiro, perto de perna só. Mas teve um dia que as brincadeiras do cão Totó passaram dos limites ao abocanhar uma das pernas de perna só. Só sofrimento, quanta peninha e quanto choro de perna só. E ela, muito triste, dizia: Ai, minha beleza, está fugindo de mim e me deixando só. Dona Dadá, a sua dona, quis ajudar, fez de tudo para a penosa poder andar. Dias tristonhos, dias difíceis, perna só passou, mas para sua sorte, o povo todo se reuniu e a incentivou. — Você é linda por fora, Pernassó, e agora você deve nos mostrar que é linda por dentro também, reforçou dona Cocó. Uma galinha que estava chocando cinco lindos ovos. Foi bem difícil. Quantos tropeços e desequilíbrios perna só sofreu. Mas pouco a pouco foi se aprumando e se convenceu. Eu posso sim, posso tudo que eu quiser, até mesmo andar no terreiro, em cima de uma perna só. Mas que pena ela sentiu, ao se lembrar de suas penas tão lindas, que não tinham nenhum nó. Como cuidá-las? Vão se estragar, tenho até dó. Foi nessa hora que perna só teve mais uma vez a ajuda de Dona Cocó. Galinha antiga no lugar e que acompanhou os momentos de glórias e tristezas de Pernasó, mesmo sabendo que essa nunca havia, pois antigamente só se via só. Ajeita aqui, ajeita ali e pouco a pouco Pernasó ressurge, determinada a viver a sua vida encarando até mesmo o Totó brincalhão tirou qualquer mágoa de seu coração e até perdoou o cão fanfarrão. Aproveitou-se da experiência de ter uma linda aparência e montou uma academia na qual dá, inclusive, aulas de sobrevivência. São ninhadas de pintinhos que frequentam e ficam atentos à perna só, que com paciência vai motivando a cada um a entender que neste mundo há coisas muito mais importantes do que a nossa aparência perna só bem hoje ela vive por aí pulando, ciscando, cantando sem parar e falando para todo mundo que não basta só botar o ovo temos também é que cacarejar A minha perna só a foto eis que de repente perna só encontrou ao lado de uma antiga bananeira uma fotografia aquela foto trazia um grupo de pessoas admirando um cenário muito lindo fontes praças crianças animais e ao fundo duas montanhas bem verdinhas nas quais destacavam se um bondinho que ia de lá para cá, transportando muita gente. Pernasó começou a perceber que além do terreiro no qual ela viveu alegrias e tristezas, havia um mundo a ser conhecido por ela e os seus seguidores. Mas o que será esse lugar aparentemente tão agradável? Pernasol buscou a ajuda do senhor Zé Pretinho. Um pássaro preto que estava sempre por perto e que tudo via e de tudo sabia. Diante do questionamento, senhor Zé Pretinho já foi logo abrindo o bico e começando a explicar. Esses locais são conhecidos como Pão de Açúcar e Corcovado. Estão localizados no Rio de Janeiro. Perna só com os olhos arregalado pela curiosidade e certamente pela ansiedade, o interrompeu. E perguntou-lhe, esse tal rio só pode ser visto em janeiro? Senhor Zé Pretinho, o pássaro preto que tudo via e de tudo sabia, demonstrou que não gostou nada nada da interrupção. Porém, pacientemente explicou-lhe, Rio de Janeiro é um, estado, é um dos estados do Brasil no qual podemos visitá-lo em qualquer época do ano. A fotografia mostra o bondinho em um local conhecido como Pão de Açúcar e o mar que abraça grande parte dessa cidade e desse estado, pois a capital do Rio de Janeiro é a cidade do Rio de Janeiro. Pernaçó, que não se continha de tanta empolgação, já foi falando ao senhor Zé Pretinho, o pássaro preto que tudo via e de tudo sabia. O senhor quer me dizer que além daqueles muros existe um lugar chamado Rio? Sei lá o que? Sim, perna só, muito mais que o galinheiro existe o terreiro. E além daqueles tem o Rio de Janeiro e o país brasileiro. Ajeitando-se melhor, perna só olhava para o portão e ali já alimentava um sonho, e este sonho era conhecer o Brasil inteiro. Recostou-se num canto e talvez até pelo adiantado da hora e a descoberta de um mundo novo, perna só adormeceu. Ao adormecer, viajou. De câmera fotográfica na mão e acompanhada pela sua inseparável amiga Cocó, Juntamente com os seus filhos, Piu, Pie e Pia saíram rumo ao Rio de Janeiro. O grupo seguiu o garboso senhor Zé Pretinho, o pássaro preto, que tudo via e que de tudo sabia, acompanhava-os também. A missão do grupo era de retratar tudo, além dos muros do terreiro. Num piscar de olhos estavam ali de frente para o mar, que perna só não entendia o que poderia ser e que, quando o senhor Zé Pretinho, o pássaro, que tudo via e de tudo sabia, comentou sobre o assunto, ela imaginava o mar uma coisa muito maior que uma bacia de alumínio cheia d'água. E que agora ela ria de sua inocência, pois quantas bacias daquelas, Caberiam nesse marzão. Rapidamente, pediu para Pierre fotografar o grupo passeando em terras cariocas. Piu, o mais falante dos filhos de Dona Cocó, ficava atônito com tantas belezas, e era um tal de perguntar por que isso, por que daquilo, que o senhor Zé Pretinho, o pássaro preto, que tudo via, que de tudo sabia, ia tentando pacientemente explicar-lhe sem tirar os olhos de todo o grupo. A emoção maior ficou reservada para o momento em que todos, agora diante do corcovado e do pão de açúcar, tendo ao fundo o bondinho do teleférico, pousaram para a foto com ela. Perna só havia visto na manhã do dia anterior, data em que essa odisseia começou. E ao despertar, Perna só pensou. O sonho nos dá muitas vezes o que a vida nos nega, mas o mundo me dará algo que nem o sonho mais perfeito nos daria, que é a vontade de ser feliz, que está em nossos corações. Por entre as folhas ressequidas pelo tempo seco, Dona Taturana e o senhor gafanhoto galinha perna só luz manhã de uma quarta-feira segue por entre folhas ressequidas pelo tempo tona taturana e o senhor gafanhoto conversavam o papo estava muito animado porém os seus passos eram muito lentos e sempre buscavam a proteção da sombra para caminhar, pois ambos não suportavam o sol. Dona Taturana comentava que essa caminhada diária para o trabalho era exaustiva e quando o dia estava ensolarado, como aquele, parecia uma tortura o ato de caminhar. O senhor Gafanhoto Colocando mais lenha nessa fogueira, ou melhor, engrossando as lamúrias, também comentou. As minhas asas parecem que pesam 50 gramas cada uma. Os meus pés, então, ao pisar no chão quente, tenho a sensação de que vão virar torradinhas. E assim, vagarosamente, seguiam. Às vezes os comentários tinham um jeitão de competição no qual o objetivo era quem será que mais reclama da vida? A jornada foi interrompida quando Dona Taturana e o Sr. Gafanhoto notaram que bem próximo deles voava alegremente um colibri que possivelmente nem percebeu o desanimado casal. Dona Taturana comentou nossa, que estranha alegria e empolgação ele tem. Senhor Gafanhoto completou. E que energia esse camaradinha tem também. Ambos pararam para admirar, ou quem sabe até, descansar, e é lógico, sem tirar os olhos do beija-flor, que delicadamente pousou próximo aos reclamões. Imediatamente... Cumprimentaram-se e o colibri, o colibri falou, «Lindo dia este, não?» Senhor Gafanhoto e Dona Taturana entreolharam-se e se perguntaram, «Bom dia?» «Sim», respondeu-lhes o colibri, «um sol lindo!» um ar agradável, muitas e lindas flores, a natureza vai se exibindo, novos amigos, vou conhecendo e Dona Taturana, demonstrando estar irritada com tamanha demonstração de felicidade, o interrompeu dizendo aos berros, sol quente demais, os meus pés que não são poucos, queimam o calor me consome e você quer que eu concorde com essa beleza toda absurdo viu o senhor gafanhoto reforçando as palavras de dona taturana acrescentou preferimos o frio e a chuva pois temos mais disposição de viver dona taturana no fundo não concordava muito com o senhor gafanhoto pois para ela o frio e a chuva também não eram muito bem-vindos, mas acenou positivamente ao comentário. O jovem colibri, que estava muito atento aos amigos, fez um sábio comentário. Amigos, a natureza é maravilhosa. Para que, eu, para que possamos nos renovar a cada instante, ela nos dá o sol, que ao chegar na terra, traz energia para os seres vivos. Pensemos no seguinte, os raios do sol, ao entrar em contato com as plantas, provocam a fotossíntese. Essa forma de energia faz com que as plantas cresçam, e ao se desenvolver, vai alimentar muitas coisas por aí, etc. A chuva também é necessária, pois a água é vital para muitas espécies de seres vivos. Acho que para todos. O vento tem a sua magia toda especial e dentro dessas necessidades vitais o frio também é necessário vale sim dizer que em função da falta de respeito à natureza o ser humano que se diz inteligente está alterando essa lógica do meio ambiente poluindo destruindo e desequilibrando o planeta Demonstrando sua pressa, o colibri se despediu dizendo Um copo com água pela metade para alguns pode ser um copo quase vazio E para outros pode ser um copo quase cheio Dependendo muito da nossa interpretação Adeus amigos, tenho muitas flores para visitar Dona Taturana e o senhor Gafanhoto acenaram para ele e em seguida partiram também ao longo do caminho. Ao longo do caminho, puderam perceber a grande lição que acabavam de receber do jovem colibri. Assim foi, e assim sempre será. A linha Perna Só, a foto. Eis que de repente, Perna Só encontrou ao lado de uma antiga bananeira uma fotografia. Aquela foto trazia um grupo de pessoas admirando um cenário muito lindo. Fontes, praças, crianças, animais e ao fundo duas montanhas bem verdinhas nas quais destacavam-se um bondinho que ia de lá para cá, transportando muita gente. Pernasó começou a perceber que além do terreiro no qual ela viveu alegrias e tristezas, havia um mundo a ser conhecido por ela e os seus seguidores. Mas o que será esse lugar aparentemente tão agradável? Pernasó buscou a ajuda do senhor Zé Pretinho. Um pássaro preto que estava sempre por perto e que tudo via e de tudo sabia. Diante do questionamento, senhor Zé Pretinho já foi logo abrindo o bico e começando a explicar. Esses locais são conhecidos como Pão de Açúcar e Corcovado, estão localizados no Rio de Janeiro. Perna só, com os olhos arregalado pela curiosidade e certamente pela ansiedade, o interrompeu. E perguntou-lhe, esse tal rio só pode ser visto em janeiro? Senhor Zé Pretinho, o pássaro preto que tudo via e de tudo sabia, demonstrou que não gostou nada nada da interrupção. Porém, pacientemente explicou-lhe, Rio de Janeiro é um, estado, é um dos estados do Brasil no qual podemos visitá-lo em qualquer época do ano. A fotografia mostra o bondinho em um local conhecido como pão-de-açúcar e o mar que abraça grande parte dessa cidade e desse estado, pois a capital do Rio de Janeiro é a cidade do Rio de Janeiro. Pernaçó, que não se continha de tanta empolgação, já foi falando ao senhor Zé Pretinho, o pássaro preto que tudo via e de tudo sabia. O senhor quer me dizer que além daqueles muros existe um lugar chamado Rio? Sei lá o que? Sim, perna só, muito mais que o galinheiro existe o terreiro. E além daqueles tem o Rio de Janeiro e o país brasileiro. Ajeitando-se melhor, perna só olhava para o portão e ali já alimentava um sonho, e este sonho era conhecer o Brasil inteiro. Recostou-se num canto e talvez até pelo adiantado da hora e a descoberta de um mundo novo, Perla só adormeceu. Ao adormecer, viajou. De câmera fotográfica na mão e acompanhada pela sua inseparável amiga Cocó, Juntamente com os seus filhos, Piu, Pie e Pia, saíram rumo ao Rio de Janeiro. O grupo seguiu o garboso senhor Zé Pretinho, o pássaro preto, que tudo via e que de tudo sabia, acompanhava-os também. A missão do grupo era de retratar tudo, além dos muros do terreiro. Num piscar de olhos estavam ali de frente para o mar, que perna só não entendia o que poderia ser e que, quando o senhor Zé Pretinho, o pássaro que tudo via e de tudo sabia, comentou sobre o assunto, ela imaginava o mar uma coisa muito maior que uma bacia de alumínio cheia d'água. E que agora ela ria de sua inocência, pois quantas bacias daquelas... Caberiam nesse marzão. Rapidamente, pediu para Pierre fotografar o grupo passeando em terras cariocas. Piu, o mais falante dos filhos de Dona Cocó, ficava atônito com tantas belezas, e era um tal de perguntar por que isso, por que daquilo, que o senhor Zé Pretinho, o pássaro preto, que tudo via, que de tudo sabia, ia tentando pacientemente, explicar-lhe sem tirar os olhos de todo o grupo. A emoção maior ficou reservada para o momento em que todos, agora, diante do corcovado e do pão de açúcar, tendo ao fundo o bondinho do teleférico, pousaram para a foto com ela. Perna só, havia visto na manhã do dia anterior, data em que essa odisseia começou. E ao despertar, perna só pensou. O sonho nos dá muitas vezes o que a vida nos nega, mas o mundo me dará algo que nem o sonho mais perfeito nos daria, que é a vontade de ser feliz, que está em nossos corações. Galinha perna só. A amizade. Eram aproximadamente oito horas da manhã de um dia seco de julho. Os pássaros chegam no terreiro a fim de se alimentar e ao mesmo tempo esbanjarem suas melodias, uns para os outros. Foi nesse ambiente, aparentemente tranquilo, que perna só se depara com uma triste imagem. Uma pomba agonizava, quase sem vida por vegetação. Acostumada aos cursos de sobrevivência que ministrava, ela logo percebeu que aquela ave havia sido vítima de um choque elétrico. O corpo chamuscado pelo contato com a rede elétrica e um dos pés sem dois dedos. Rapidamente, o senhor Zé Pretinho, o pássaro preto, que tudo sabe e que tudo vê, foi chamado para ajudar no resgate, pois ele tudo via e de tudo sabia. Primeira orientação dada para o senhor Zé Pretinho, o pássaro que tudo via e de tudo sabia, era de que os curiosos se mantivessem à distância, facilitando assim o socorro à vítima. Enquanto era providenciado o isolamento, perna só, tentava tranquilizar Paloma. Era esse o nome daquela vítima, informando-lhe sempre que estava tudo sob controle. A multidão abriu espaço para que a equipe médica formada pelos tatu bolas pudessem dar o atendimento necessário. Perna só ofereceu um ninho, que não estava mais sendo utilizado para que Paloma pudesse se recuperar plenamente, o que aconteceu em 31 dias. Passado o susto, uma dessas tardezinhas gostosas, entre um milho e outro, perna só perguntou a Pomba Paloma. — Eu tenho uma dúvida, desde o acidente, foi mencionar a palavra, e como por encanto lá estava presente o senhor Zé Pretinho. O pássaro preto que tudo via e de tudo sabia. — Qual é a dúvida, perna só? Perguntou o culto pássaro. Ambas sorriram e agradeceram a presença do senhor Zé Pretinho. O pássaro que tudo via e de tudo sabia. Perna só continuou. — Eu vejo sempre muitos pássaros nos fios. E foi a primeira vez que vi um deles tomar choque. Por quê? — Senhor Zé Pretinho o pássaro preto que tudo via e de tudo sabia, empostando a voz e com um ares catedrático, começou a explicação. Minhas amigas, só, Paloma, existem muitas pessoas que, por falta de orientação ou mesmo distração, se envolvem em situações perigosas. A eletricidade é uma coisa muito boa para a humanidade. Mas, se não estivermos atentos, a coisa pode ficar feia. Em minhas voanças por aí, tive a oportunidade de presenciar muitos acidentes. Desavisados fazem fogueiras próximo à rede elétrica. Outros sobem nas torres das linhas de transmissão. Construções próximas aos fios da rua... Então é uma loucura. Paloma, num sobressalto, fez um comentário sobre a quantidade de pipas enroscadas nos fios ao que Zé Pretinho, o pássaro, que tudo via e de tudo sabia, confirmou o fato e continuou a falar. Me lembro de situações realmente perigosas, assim como de ter visto pessoas perderem a vida ou se machucarem, feio devido à proximidade com a eletricidade. Berna só que ouvia atentamente o relato do pássaro que tudo via e de tudo sabia, tornou a perguntar-lhe, Sim, senhor Zé Pretinho, mas eu ainda não entendi o porquê que alguns pássaros não tomam choque quando pousam lá nos fios da rua. Senhores, senhor Zé Pretinho, encabulado, desta vez encabulado, por ter desviado tanto o assunto. Agora, aparentemente mais sem graça ainda, pois havia se empolgado tanto a falar de suas vivências e experiências que mal se atentou ao fato de não ter respondido a pergunta de perna só. Meio que sem jeito, ele disse, por favor, você pode me repetir a pergunta, perna só? Ela tornou a perguntar sobre por qual motivo alguns pássaros não recebem choque elétrico ao pousarem nos fios. O senhor Zé Pretinho, o pássaro preto, que tudo via e de tudo sabia, respondeu rapidamente. Quando os pássaros pousam nos fios, eles estão com seus pés no mesmo fio, porém. Se encostarem naquele mesmo momento, em qualquer outra coisa, além dos fios em, que, em, em questão, o choque é certo. Ao ouvir aquela explicação, Paloma recordou-se de seu acidente e o momento em que tudo aconteceu. Não foi na hora em que ali no fio ela pousou, mas sim quando no poste ela encostou. Foi então que ela teve a certeza da frase em que diz... Eletricidade não tem cheiro e não tem cor. Galinha perna só, a grande confusão. Pronto, era só o que faltava na vida de perna só um grande sururu, tudo isso pelo fato de que lá pelo pé de maracujá ouviu-se uma voz falar bem alto aos quatro ventos, pie, pie, diga o que é você, pie, pie, diga o que é você, e essa voz, com o jeito de quem zomba de alguém, Mal percebeu que Dona Cocó, a mãe galinha protetora, acompanhava tudo por entre os pés de picão roxo. Pier, incomodado por aquela voz oculta, mesmo sem entender o que na verdade acontecia, procurou, procurou, até encontrar, sob alguns torrões de terra preta, um grupo de besouros que, ao dizerem, PIE, PIE, diga quem é você!» Rolavam no chão entre muitas gargalhadas. Ao tentar se defender, PIE, que é um encanto e também um exemplo de educação, começou a ser atacado por seus algozes. Foi nesse momento em que a coisa ficou feia. Dona Cocó, ao ver a covardia com que o seu filho, PIE era insultado, tomou à frente, separando de forma enérgica aqueles besouros bagunceiros. Como se não bastasse a confusão formada, algumas formigas também se encorajaram e desabafaram que elas também eram ridicularizadas pelos besouros. Confusão instalada. Foi exatamente nesse momento que Pernasol interveio. Por favor, acalmem-se. — Senhores Besouro, que coisa feia essa situação de expor outros ao ridículo, tentando diminuí-los. — Senhor Zé Pretinho, o pássaro preto, que tudo via e tudo sabia, foi arrematando. — Isso chamamos de bullying. Todos os presentes olharam para o senhor Zé Pretinho sem saber ao certo o que era aquilo, mas ligando o nome aos acontecimentos... Ninguém discordou de tão culta personalidade. só, retomando a pacificação, convenceu Dona Cocó a não ir adiante com as suas agressões, pois violência gera violência. E virando-se para os besouros, novamente só orientou-lhes a fazer um esforço para tentar olhar para o outro e ver ali um semelhante. Um dos besouros, tentando ser engraçadinho, ou melhor, desrespeitoso, gracejou. Que semelhante que nada, veja lá se eu tenho penas e bicos. Perna só, demonstrando não ter sido atingida com essa descompostura, aproveitou a fala do besouro como apoio e disse, ser diferente não quer dizer sermos desiguais. O respeito tem que acontecer entre todos, pois a harmonia é o grande objetivo que todos nós buscamos. Os besouros se entreolharam e, num lindo gesto, cada um colheu uma flor de maracujá e as entregou, uma para a pie, outra para dona cocó e para a líder das formigas. Em seguida, em uma só voz, foi feito um pedido de desculpas por parte dos besouros, que imediatamente foi aceito por todos. Dona Cocó sentiu o perfume da flor e falou Eu e meu instinto de proteção quase machuco vocês na tentativa de defender o meu menino. Desculpe-me. Hoje acabo de aprender mais uma lição. Tratemos o outro como gostaríamos de sermos tratados. Dizendo isso, uma brisa tão agradável e envolvente foi tomando conta daquele local antes tão tenso e pouco a pouco cada um foi seguindo os seus caminhos de forma muito serena.